0: Hallo coins, het is donderdag 15 december 2022 en dit is hem de allerlaatste aflevering van de Coins podcast voor dit jaar, voor 2022 en dat is aflevering nummer 276 en het rapportcijfer van vandaag is exact hetzelfde en ook op exact dezelfde manier samengesteld als het rapportcijfer van afgelopen dinsdag. Een 2 en dat komt omdat de dagcandle van gisteren groen is en omdat de dagchart bullish is. Dat zijn de enige twee positieve punten op dit ogenblik die ervoor zorgen dat we een barometercijfer halen van een 2. Of sorry, een rapportcijfer halen van een 2. Kortom, dat is allemaal niet te spectaculair. Waarschijnlijk niks nieuws onder de zon. Als je al een tijdje luistert naar de CryptoCoins podcast weet je op dit ogenblik dat het toch wel min of meer kommer en kwel is. Er is veel te veel gebeurd de laatste tijd dat ervoor zorgt dat het sentiment gewoon niet positief is en dat levert natuurlijk automatisch ook dergelijke dramatische cijfers op. Wat dat betreft, um, we gaan vandaag eigenlijk alleen maar even kijken naar de charts en ik wil even één ding met je bespreken, namelijk um, proberen een antwoord te geven op de vraag of het eigenlijk nog wel zinvol is op dit ogenblik om te gaan handelen, om te gaan traden als er zo ontzettend weinig volume uh, is. En de opname van vandaag trouwens is een opname met publiek erbij, je hoort ze niet, maar ze zijn er wel degelijk. Er zitten enkele tientallen mensen op dit ogenblik in onze virtuele podcast studio. En als je erbij bent, live nu, en je bent er net pas bijgekomen, blijf vooral nog even hangen na afloop van de opname, want dan gaan we nog even wat vragen beantwoorden als die er zijn. Dus heb je vragen over Bitcoin en crypto, terwijl we nu bezig zijn met de opname, en je er dus live bij bent in de chat, stel ze alvast even in de chat, dan kijken we daar straks nog even naar. Voordat het zover is, eerst even wat kort intern nieuws, een herhaling van wat ik afgelopen dinsdag al zei. Dit is zoals gezegd de laatste podcast van dit jaar. Volgend jaar zijn we er weer. We beginnen weer op... Donderdag, dus vandaag, 5 januari over drie weken is dat. Voor die tijd is er op woensdag 4 januari de nieuwjaarsborrel, de traditionele nieuwjaarsborrel in ons populaire Crypto Coiners Café. Ik raad je absoluut aan om daarbij te zijn, want we gaan een paar leuke dingen doen. Allereerst, we hebben speciale gasten op bezoek. We kijken terug op datgene wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd, dit jaar dus eigenlijk in de wereld van bitcoin en crypto. En we pakken ook even alle voorspellingen erbij die ik heb gedaan in de nieuwjaarsborrel van 2022. Volgens mij was dat op 5 januari vorig jaar. Dus kijken welke van die voorspellingen wel en vooral welke van die voorspellingen niet zijn uitgekomen. En we geven ook alleen tijdens de nieuwjaarsborrel, als je er live bij bent, prijzen weg. Waaronder uh, toegangskaarten voor onze populaire clinics die we gaan doen in januari tot en met maart. Uh, golden tickets noemen we dat. Dus als je kans wilt maken op zo'n gratis toegangskaart, zul je er absoluut bij zijn. En voor de zekerheid... Als je al uh, een ticket had gekocht of een toegangsbewijs had gekocht voor een van onze clinics en je wint alsnog zo'n golden ticket, kun je gewoon je geld terugkrijgen dat je al eerder hebt betaald. Dus dat wordt leuk, daar wil je bij zijn. Dat is woensdag 4 januari, s'avonds om half acht hier in het Crypto Coiners Café. Vanavond nog even voor de zekerheid, als je dat niet al wist, euh, zou normaal gesproken Kevan aan de beurt zijn om in zijn clubhuis nog even de deuren open te gooien en jullie bij te praten over trading, maar met name gericht op de wat gevorderde traders. Dat gaat vanavond niet gebeuren, want Kevan heeft een klus, die is niet eens in het land op dit ogenblik, voor zover ik weet. Dus geen clubhuisbijeenkomst vanavond. En aanstaande zaterdag, tot slot, er zijn nog twee plekken, heb ik net even gecheckt, voor de speciale live clinic Excel voor Traders. Die wordt gegeven door Chris, een van onze creators. Als je erbij wilt zijn, kun je nog naar wwwcryptocoinsnl slash excel-voor-traders. De link staat nu ook bij de video en zie je ook bij de show notes van deze podcast. Staan dat tot zover... Uh, extern nieuws, uh, er is van alles en tegelijkertijd eigenlijk helemaal niks te melden. Sam Bankman-Fried, we weten dat hij is gearresteerd. Uh, die wordt van, van alles verdacht nu, die Amerikanen geven vol gas. En de kans dat deze man voor lange tijd achter de tralies verdwijnt, als je de Amerikanen moet geloven, met name de nieuwsmakers, is enorm groot. Als hij voor die tijd niet hetzelfde lot ondergaat als een paar andere mensen die in de gevangenis zijn gekomen. Er werden al wat namen genoemd van mensen die daar, zoals John McAfee en zo, ...die daar nou niet meer levend zijn uitgekomen. Allerlei natuurlijk bla-bla natuurlijk. Maar er wordt een hoop over geschreven. Ook een beetje op komkommer tijd. Nou, gisteren de rente verhoogd in de Verenigde Staten. Dat was niet echt een verrassing. Eigenlijk is precies datgene gebeurd. Volgens mij zeiden we het zelfs al dinsdag in de podcast. Wat de meeste analisten al hadden verwacht. Namelijk een renteverhoging van een half procent. Uh, wat vervelender is dat um, de FED, de Amerikaanse centrale bank... ...de Federal Reserve nu al heeft aangekondigd dat de renteverhogingen door blijven gaan in 2023. Pakken we zo nog wel even op als we naar Wall Street gaan. Uh, dat is geen goed nieuws. Daar reageren de markten ook wat berries op op dit ogenblik. Maar je weet het, het is allemaal sentiment... Apart genoeg, dat gaan we zo meteen doen. Als je een beetje uitzoomt, zul je zien dat de charts er eigenlijk niet zo heel erg veel last van hebben. Hoewel het lijkt dat dat wel zo is, maar dat is eigenlijk eerder schijn. Nou, dan even één ding wat ik er even uit wilde pikken en wat ook de titel is van de podcast van vandaag. Namelijk traden met zo weinig volume in de markten. Is dat eigenlijk wel zinvol? Als je erbij was gisteren in het CryptoCoins Café... Heb je gezien, we zijn live aan het tweede gegaan. Heb je gezien dat er eigenlijk nauwelijks meldingen binnenkwamen. Zojuist postte iemand uit het publiek uh, van deze live opname. Uh, ook al van, nou er is toch eigenlijk nauwelijks wat ze doen op dit ogenblik. Dus dan maar gezellig naar de podcast live luisteren. En de vraag die dus vaak wordt gesteld is, is het eigenlijk nog wel zinvol om nu aan het tweede te gaan? Want er is gewoon weinig volume. Kijk, er is voor miljo miljoenen, zeg maar nog miljarden volgens mij zelfs, dollars weer weggevloeid. Uh, aan trading volume van Binance. Het heeft natuurlijk alles te maken met de angst, onzekerheid en twijfel die daar weer ontstond. Doordat er wat influencers wat dingen hebben gepost. Mensen maken zich misschien wel terecht wat zorgen over funds die ze op handelsplatformen hebben staan. Omdat natuurlijk FTX is omgevallen, omdat meer platformen het zwaar hebben. Dus al die custodial wallets, wallets met geld van jou dat op handelsplatformen staat, waar jij dus zelf de sleutels niet van hebt, worden door steeds meer mensen wat enger gevonden. En als het dan ook nog eens een keertje kerst wordt en feestdagen eraan komen, is dat voor des te meer, redenen, des te meer mensen een reden om hun geld misschien maar van zo'n platform af te halen en het gewoon even in hun eigen wallets te stoppen. Nou, dat betekent ook dat dus het volume terugloopt, het handelsvolume. En zoals gezegd zegt, is dat nog wel zinvol dan om aan traden te gaan? Nou, ik heb daar een best wel heel duidelijke mening over die ik toch even met je wil delen. Allereerst, het is nog steeds mogelijk om te traden. Dat is het goede nieuws. Dat heb je ook gisteravond weer gezien. Als je erbij was in het crypto CryptoCoinish Café. En dat maak je ook mee als je onze live trading chatgroep volgt. Op Telegram bijvoorbeeld. Er zijn nog steeds best wel veel traders, ook van de crypto CryptoCoinish community, die hun trades posten. Maar het is niet zo heftig als, het, als we gewend zijn dat het is. Het volume neemt ook de komende dagen. Dat is geen toekomstvoorspelling, maar eigenlijk iedereen kan dat uittekenen. Want het wordt natuurlijk gewoon kerst. De feestdagen komen eraan. Het handelsvolume zal alleen nog maar verder afnemen de komende weken. En dat betekent eigenlijk maar één ding. Je kunt traden, absoluut. Er zijn nog steeds instapmomenten, maar er zijn er niet zoveel. En hier heb je echt de situatie en de enorme uitdaging dat je emotie het overneemt. Als er zo weinig signalen van charts komen om in te stappen. En als je bijvoorbeeld de crypto coin scanner gebruikt en je krijgt zo weinig meldingen uh, om in te stappen. Dan is het super verleidelijk om in te stappen op een moment dat je het eigenlijk normaal gesproken niet zou moeten doen. Omdat je dan in ieder geval maar in een trade zit. Je bent aan het traden. Maar het mooiste voorbeeld zie je gisteren, of zag je gisteren, in het Crypto CryptoCorners Café. En de videoopname van onze bijeenkomst gisteren staat morgen ook online. De livestreamopname is er trouwens nog steeds. Als je hem weet te vinden, www.cryptocorners.nl/slash café op dit moment nog. Uh, ik ben gisteren in twee trades gestapt. De eerste trade, en ik zei het al toen ik eraan begon, dit is een trade waar je normaal gesproken niet op wilt instappen, want niets staat eigenlijk goed. We kregen een scannermelding en die scannermelding gaf al aan van, ja, dit is niet een trade waar je in wilt gaan. En wat gebeurde er? De trade viel min of meer dood, de prijs begon toch wat langzamer wat te dalen en uiteindelijk zijn we na een uur tijd, bijna een uur geloof ik, met verlies uit die trade gestapt. Wat al te verwachten was. De reden dat we zijn uitgestapt, is omdat er een, eindelijk een signaal kwam van een chart die er wel goed uitzag. En op die chart hadden we binnen een paar minuten, ik geloof 10, 15 minuten of zo, winst te pakken. Kortom, als je het geduld hebt om te wachten op die ene chart die gewoon een goed signaal afgeeft, de chart, de markttrends voor die chart zijn bullish, alles staat er goed bij, er is genoeg volume om in te stappen, en je hebt het geduld om daarop te wachten en je hebt de discipline om niet in te stappen... omdat je maar moet gaan traden... dan beurt, zul je toch nog in heel veel gevallen gewoon worden beloond. Maar zo gauw je je emoties gaat volgen van ongeduld... ik moet wat gaan doen, gisteren was er ook al niks te doen... ik zit maar te wachten, weet je wat, ik probeer het gewoon... dan heb je gewoon veel te veel kans dat de markt zich tegen je keert... want het staat er gewoon niet goed voor. Veel te weinig handelsvolume, zo laag hebben we het lange tijd niet gezien... Barry's markt op dit ogenblik, dat gaan we zo meteen nog even zien als we de Crypto Corners Scanner erbij pakken. En dan ook nog eens een keertje, omdat er zo weinig volume is, die terug die stilvallende markten. Op een gegeven moment zit je in een trade, volume wordt steeds minder, prijs beweegt amper meer en dan zit je dan met je goede gedrag. Het is lastig, geen wonder, als je dan niet zo vaak hebt meegemaakt, om verlies te nemen natuurlijk, daar moet je nog aan wennen en... Wat doe je dan? Nou, weet je wat? Ik blijf toch maar even zitten in die trade. Misschien wordt het nog wel beter. Ik kijk even naar wat andere charts voor hetzelfde muntpaar op wat grotere intervallen. Ach, het ziet er best wel aardig uit. Ik blijf toch maar even zitten. En voor je het weet schrijf je gewoon spectaculaire verliezen op. Dus dat wil je gewoon niet laten gebeuren. Dus in markten waar we nu in zitten met zo weinig volume en toch wel regelmatig bearish trends, heb je echt controle over je emoties nodig. Dus neem desnoods gewoon afscheid. Ga gewoon een week niet traden. Ook al mis je dan misschien één of twee tradingdagen waarop het wel lekker kan lopen. Waarom zou je geld stoppen in trades waarbij de kans op verlies gewoon veel groter is dan de kans op winst? Houd daar rekening mee. Er zijn mogelijkheden, ik zei het net al. Maar het wordt de komende dagen steeds minder interessant qua volume. En geduld, geduld, geduld is het enige dat je helpt om geen trades te verliezen op dit ogenblik. Onthoud goed, hè? de, nou, de cryptocurrency filosofie is de beste trade is de trade die je niet verliest. Niet de trade die je krampachtig wint. Daar zit je eigenlijk niet op te wachten. Het levert alleen maar stress op. En alleen maar uiteindelijk, ja, je brandt op. Omdat je zo lang zit te wachten. En zo hard moet werken voor een klein positief resultaat. Misschien is het gewoon tijd om wat kerstvakantie te nemen. Bekijk wat video's. Leer wat dingen over geld, over bitcoin, over crypto, over traden. Maar misschien is dit niet het moment om actief aan de slag te gaan. Oké, okay, tot zover mijn korte rant hierover. Uh, we gaan even naar de charts. En als je meekijkt nu op YouTube... of omdat je hier live in de studio zit... dan zou je nu ook de charts in beeld moeten zien. De eerste chart die we erbij pakken... is de Dag Dagchart. En gisteren hebben we natuurlijk een mooie piek gezien. Die zie je hier ook staan als je meekijkt op de chart. 14 december. Een piek die hoger was dan de vorige piek alweer. En dat was de piek van de afgelopen dinsdag. Toen stonden we volgens mij nog op 17.000, nog wat... Inmiddels hebben we daadwerkelijk, waar we het al even over hadden in de podcast, die 18.000 dollar grens die zijn we daadwerkelijk gepasseerd. Wel is inmiddels de prijsje wat gedaald. Dit is evengoed nog steeds een bullish trend, want je weet het, de prijsontwikkeling zelf heeft niks te maken met de trendontwikkeling. De prijzen dalen op dit ogenblik wat ten opzichte van gisteren, maar dat gebeurt in een bullish trend. We zien hogere pieken en hogere dalen. Niet alleen dat is cool, wat ook mooi is, is dat zowel eergisteren, afgelopen dinsdag, als gisteren, de prijs voor het eerst in een lange, lange tijd, dan moeten we echt terug naar begin november, is gesloten boven de bovenste band van de Keltner Channels, die ook nog eens een keertje omhoog gaan. Dat betekent dat er sprake is op dit ogenblik, hoe gek het ook klinkt, de prijzen dalen, maar toch... Er is sprake van een stijgend bullish momentum op de dagchart. En een, een momentum, dus de stijlte of stijlheid, volgens mij is het stijlte waarmee de prijs zich beweegt, gaat altijd voor, op de trend vooruit. Er wordt harder op het gaspedaal getrapt op dit ogenblik. En als regel betekent dat dat de trend ook bullish zal blijven en prijzen dus ook zullen stijgen. Dat is het goede nieuws op deze chart. Het wordt bevestigd door de onbalanced volume indicator die helemaal onderin stond. We hebben afgelopen week, afgelopen dinsdag in de podcast ook al gezien dat ding kabbelde eigenlijk alleen maar een beetje heen en weer. Dus daar was niet een duidelijk signaal uit te halen. Maar nu zie je gewoon dat de onbalance volume bullish is geworden. Vandaag tellen we niet mee. Die candle is nog in progress, in opbouw. Maar tot en met gisteren hadden we al een paar dagen op rij een bullish signaal van de unbalanced volume indicator. En dat is een van de weinige indicators die leading is. Hij loopt wat op de feiten vooruit in plaats van achter de feiten aan. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de Ichimoku cloud en ook onbalanced volume doet, doet dat dus. Dus op deze chart hier zijn eigenlijk alleen maar bullish signalen te zien. De trend is bullish, hogere pieken, hogere dalen. De onbalanced volume indicator is nu eindelijk bullish geworden. De Keltner Channels zijn nu bullish geworden. De parabolic stop and reverse was al bullish. Kortom, dit ziet er allemaal best aardig uit. Er is absoluut een realistisch scenario mogelijk... dat de prijs nog even doorstijgt naar rond de 19.000 dollar. De volgende grens waar we doorheen moeten. Het enige wat een beetje dwars zit... en waar je, wat je goed in de gaten wilt houden, is die wat kortere chart die uh, wel zou moeten convergeren, zoals het heet. Hij moet uh, overeenkomen met wat je op de wat langere chart ziet gebeuren. Dat is de 1 uren chart van bitcoin versus de dollar. Als je daarnaar kijkt, dan zie je tot en met uh, gisteren... dit was eergisteren, dit was donderdag... dit was vlak nadat we de post, podcast hadden opgenomen. Toen kwam het nieuws uit Amerika... dat de inflatiecijfers minder tegenvielen. Uh, oftewel, ze viel de, vielen mee... Maar ze waren nog steeds beroerd natuurlijk, nog steeds een hele hoge inflatie. Maar daar werd meteen op gereageerd door beleggers. Prijzen schoten omhoog, ook de prijs van bitcoin ging omhoog. De meeste beurzen zijn overigens diezelfde dag toch in de min gesloten. En ook de prijs van bitcoin daalde alweer snel die dag na eerst het goede nieuws. Kijk maar, de prijs uiteindelijk op Wall Street sloten in de min en ook de bitcoinprijs daalde toch weer flink na die enorme piek. Maar toen kwam de aanloop naar het nieuws tussen aandachtstekens van gisteren, by the rumor, selden nieuws noemen we dat. Er komt misschien wel een aankondiging van de FED dat ze de rente niet gaan verhogen of veel minder gaan verhogen. Nou, dat gebeurde niet. Er kwam wel degelijk een renteverhoging aan. Dus uiteindelijk was de euforie weer uit de lucht. Die renteverhoging kwam gisteren volgens mij tussen half acht en 8 uur, toen kwamen de managers naar buiten, de gespreksverslagen van de FED-vergadering. En hop, dan ging die prijs naar beneden. En op de urenchart is dat ook niet meer hersteld. Kijk, op de urenchart zie je nu een bearish trend ontstaan. Met lagere dalen. Het dal bijvoorbeeld van, uh, wat was het, 9 uur gisteravond, is alweer voorbij geschoten. Hier is een dal van 3 uur van nacht, dat lager was dan het dal daarvoor. En ook de pieken werden steeds lager. Natuurlijk, die piek van gisteravond tijdens het CryptoCoins Café uh, van 18.000. wat was het, 373. De volgende piek die je ziet zit min of meer hier, al een paar uur later, 1 uur vannacht. Alweer een nieuwe piek hier om 7 uur vanochtend is allemaal lager. Nu krijgen we een kleine contractie te zien. Kijk, de prijzen komen wat bij elkaar. Maar we zitten op die urenchart nu in een downtrend. Dat zie je op een paar manieren. A, die pieken en dalen, die zijn lager geworden. De MA20, die gele lijn, het voortschrijdende gemiddelde... van de laatste 20 closes is naar beneden aan het lopen. De MA50 loopt weliswaar nog naar boven... maar de MA20 kruist daar waarschijnlijk doorheen. En de prijs staat, en dat is het allerbelangrijkste... onder de MA20 en de MA50. Wat je nu absoluut wilt zien de komende paar uur... daar let ik dus op de komende paar uur... is dat het volgende gebeurt... De prijs schiet weer door de MA20 en MA50 heen. Oftewel, de prijs komt, dat zou op dit ogenblik zijn, boven de 17.800, 17.900 dollar. Als dat niet gebeurt de komende paar uur, dan zul je zien dat die MA20 door de MA50 naar beneden kruist. En dan krijg je de klassieke, het klassieke Barry's patroon. Dan staat de prijs onder de MA20. ...en de MA20 onder de MA50. Dat is bearish. Dat is wat je hier bijvoorbeeld ziet in dit scenario. De prijs staat onder de MA20... ...en de MA20 staat onder de MA50. Dat, als dat te lang duurt... ...dat is dan waar je daarna naar kijkt... ...en laten we zeggen een piek en dal... ...of 3A4, dus zeg maar ongeveer een dag... ...dan zul je gaan merken... ...dat ook de trend op de dagchart... ...gevaarlijk dicht in de buurt komt... ...van een bearish trend reversal. Op dit ogenblik, de dagchart is nog, nog keurig bullish... Maar op de urenchart zien we dus de eerste tekenen van een divergentie. Dit wijkt af van wat we op de dagchart zien. En dat wijst dus op een mogelijke trend reversal. De komende paar uren worden echt cruciaal. Als die doorbraak komt, hier, die trend reversal van die MA20 en die MA50. en de prijs te keurig onderblijft, belooft dat niet veel goeds. Dus dat even als klein waarschuwingetje: het ziet er niet allemaal heel positief uit. Nou, wat goud betreft, daar is natuurlijk ook de prijs gedaald. Naar aanleiding van de, het nieuws gisteren. ...over de renteverhoging in Amerika. Er werd trouwens ook nog bijgezegd... ...komt zo meteen als we Wall Street pakken... ...maar dat het niet blijft bij die renteverhoging van uh, dit jaar... Van, ...van gisteren eigenlijk. Ja, en de investeerders reageren daar natuurlijk meteen op... ...dus de goudprijs daalt. Maar de trend op de goudprijs is gewoon nog steeds bullish. Hogere pieken, hogere dalen, nog steeds. Zelfs het dal dat we nu zien... ...dat is wat lager dan het vorige dal... ...als je dat rentje zou kunnen noemen hier... ...van afgelopen maandag... Maar de piek is nog steeds hoger dan de vorige piek. Oftewel, de goudprijs ontwikkelt zich nog steeds naar boven. Omdat de goudtrend op de dagchart nog steeds bullish is. Nou, dan de Fear and Greed Index op uh, Wall Street. Die heeft, is exact hetzelfde als uh, eergisteren. Toen schreven we al 58 op... Nu schrijven we nog steeds 58 op. Kortom, daar is niks veranderd. Er komt niet veel enthousiasme bij. En dat komt omdat de FED gisteren heeft aangekondigd... dat ze het waarschijnlijk niet gaan laten bij de renteverhogingen. Ze volgen, hoe zeiden ze dat nou? Uh, ze volgen de data. Dat, als de FED de data gaat volgen, dat kan nog wat worden. En eigenlijk zeggen ze daarmee nou het volgende, niks nieuws. Ze zeggen namelijk, als de inflatie niet daalt... ...dan zullen we absoluut moeten blijven verhogen. Dit is wat de VED zegt, de rente. Dus geld zal steeds duurder blijven worden... ...totdat de inflatie in de buurt komt of duidelijk op weg gaat... ...naar die 2%, die wensinflatie. En dat betekent dus eigenlijk het volgende. Het geld blijft duurder worden. En dit is helaas niet alleen in Amerika het geval. Ze hebben dus gewoon gezegd, we gaan in 2023 gewoon door hiermee maar ook in Europa door de Europese Centrale Bank en in Engeland door de Engelse Centrale Bank is al aangekondigd dat er renteverhogingen zullen komen. En dat betekent dat geld dus ook hier duurder zal blijven worden. En dat bij een inflatie die naar mijn mening maar voor een heel klein deel komt, ik had het er gisteren ook al even over in het café, doordat de vraag is gestegen. Het is niet zo dat we opeens meer willen hebben van bepaalde producten, wat die prijzen van die producten omhoog drijft. Nee, het komt omdat er minder van die producten beschikbaar zijn. Terwijl we nog steeds net zoveel van die producten nodig hebben. We hebben nog net zoveel eten nodig. Nog steeds net zoveel energie nodig. Maar de energieprijzen zijn zo enorm gestegen. Dat geen wonder is dat er inflatie optreedt. Die ga je echt niet bestrijden. Door die rente steeds maar te blijven verhogen. Maar centrale banken hebben gewoon geen andere mogelijkheid om de economie te manipuleren. Want laten we eerlijk zijn, dat is wat ze doen. Ze drukken geld bij als ze vinden dat dat nodig is... omdat er te weinig wordt uitgegeven. En ze halen geld terug en verhogen de rente... als ze vinden dat er te veel wordt uitgegeven... als de inflatie te hard omhoog gaat. Dat zijn de beperkte middelen die ze hebben om wat te manipuleren als het gaat om de economie... waarbij je, je sowieso moet afvragen of dat wel een gezonde situatie is. Het is niet voor niks zo dat, dat centrale banken steeds vaker schurken worden genoemd... door uh, mensen die zich bezighouden met geld. Um, het, het meest schrijnende vond ik, de tweet... en ik heb een screenshot, maar dat kan ik zo snel even niet vinden... die werd gepost door de centrale bank als antwoord op iemand... ik weet niet meer precies wat de vraag was... Maar het antwoord dat de centrale bank gaf was van ach, wij kunnen gewoon geld bijdrukken als we dat willen. Tja, dat is jouw geld hè. Dat is dat geld waar jij van moet leven en wij allemaal van moeten leven. Centrale banken zitten daar gewoon boven en heersen daar als het ware over. Je zou het naar mijn mening bijna misdadig kunnen noemen. Oké, okay, tot zover dit, dit verhaal. Even de heatmap. Nou, die was afgelopen uh, dinsdag al niet heel erg gunstig. Hij is nog steeds erg groot. Dit zijn de prijzen uitgedrukt in dollars van de meeste Coins van over zo'n beetje alle handelsplatformen verspreid. Af en toe komt er een vraag van iemand die zegt hoe kan het dat de heatmap niet overeenkomt met de barometer. En het antwoord is heel simpel. Dit is de heatmap van alle coins op zo'n beetje alle handelsplatformen. Er zitten duizenden altcoins hierin. En de barometer kijkt alleen maar naar de coins op het handelsplatform waarvan je de barometer opvraagt. Standaard is dat Binance. En dat verklaart waarom die twee dingen af en toe uit, uiteenlopen. En dit is natuurlijk de heatmap in dollars op het ogenblik. Nou, je ziet heel veel dingen zijn rood. Dat betekent dat de prijzen van heel veel coins, en natuurlijk niet van de stablecoins, maar wel van heel veel andere coins, zijn gedaald sinds gisteren om deze tijd. En je ziet hier al dat Bitcoin, de prijs van Bitcoin met maar 0,8% is gedaald. Maar de prijs van Ether met bijna 3% en van BNB met meer dan 3%. Ripple gaat ook richting de 3%. Doodzit dik over de 3%. En dat betekent als je zou gaan kijken naar de heatmap met Bitcoin als basismunt... ...zal die niet veel groener zijn. Kijk, Bitcoin is natuurlijk gewoon nog steeds grijs. Want ja, 1 Bitcoin gisteren is hetzelfde als 1 Bitcoin vandaag. Kost net zoveel, 1 Bitcoin... Maar de prijzen van al die altcoins zijn over het algemeen gedaald. Kijk, dollar is natuurlijk groen geworden. Want omdat de Bitcoin-prijs is gedaald in dollars. Is de dollar dus wat duurder geworden. Als je er met bitcoin moet kopen. Maar voor de rest is ook hier alles rood. Nou, dit wordt min of meer bevestigd. Door de barometer van de cryptocoiners scanner. Uh, als we die opvragen. Bar, en hangt er een beetje vanaf welk account je hebt. Maar met een gold account krijgen ze in één keer allemaal te zien. Dan zie je hier dat de bitcoin prijzen die zijn uh, gedaald. Sorry, ik zeg het verkeerd. De altcoin prijzen die je met bitcoin koopt, zijn gedaald ten opzichte van gisteren. Zelfs in het laatste uur zijn ze weer wat gedaald. En dat maakt traden dus, als je zou traden met de CryptoCoiners 1 strategie. De oorspronkelijke uh, tradingstrategie van Bitcoin, die we in 2018 hebben gelanceerd, heb je net lastig, nu goed, maar dat zei ik net al, goed uitkijken natuurlijk. En als je trade met de CryptoCoiners 2.0 strategie die we... ...twee, drie maanden geleden hebben gepubliceerd, dan ziet het er eigenlijk allemaal niet veel beter uit. Want als je kijkt naar de dollarmarkten, nou die is al berries en flink ook. Die hebben een tijdje lang behoorlijk bullish gehad, maar op dit ogenblik zit hij volgens mij al dik boven de 20%. Het duurt al wat even voordat de scanner dit heeft uitgerekend. Ja, kijk, hij zit al op de 33% berries op het ogenblik. Er zijn echt heel veel muntparen waarvoor bijna alle charts, of zelfs alle charts, berries zijn. En als je kijkt naar de trend voor de bitcoin -markt, en we pakken alleen de, de Binance, uh, op Binance geliste munten er even bij. Die is ook zwaar berries op dit ogenblik. Dus ook als je met de 2.0-strategie aan het tweede bent, de crypto -coin is 2.0-strategie, waarbij trends een rol gaan spelen, dan zie je hoe lastig je het hebt. ...om tegen de storm op te zeilen. Kijk, dit zijn de berries-muntparen. Dit zijn er tien, zoals je ziet. En de eerste drie zijn alle charts-berries. Er is geen chart te vinden... ...op dit ogenblik, waarbij... Alle, sorry, geen muntpaar te vinden op dit ogenblik, waarbij alle charts bullish zijn. Kijk, maar 93,4% is de maximale score. En dat zie ik al een beetje terugkomen als ik even scroll door die geringe, dat geringe aantal meldingen dat komt. Dat zijn er niet zo heel veel. Dit is uh, sinds we begonnen met het opnemen van de. Uur begonnen met het opnemen van de podcast, 11 uur. Kijk, eentje hier bullish. Deze is bullish, maar met een minimaal volume. Hier kun je amper op gaan traden. Er zit nauwelijks volume in deze markt. Uh, Sommigen hebben niet eens een zichtbare markttrend op het ogenblik, zoals PSG, die zie je dan vier keer verschijnen natuurlijk. Maar deze bijvoorbeeld is voor 80% berries. Best wel veel volume. Je kunt best wel instappen op deze chart. Maar alleen de chart zelf is bullish. De verreweg alle andere charts voor dit muntpaar zijn berries. Daar wil je dus gewoon niet in. En ook al, ik kom even terug op mijn rant. Ook al heb je het gevoel dat je moet gaan traden. Omdat je anders niks doet. Je verliest waarschijnlijk alleen maar geld. Als je gaat traden op dergelijke berries trends. Dus heb echt het geduld. Open en eerlijk, dit is geen verkooppraatje. Maar als je de cryptocurrency scanner gebruikt, ben je gewoon in het voordeel, want je hoeft niet voortdurend door al die charts heen te lopen. Kijk, als er relatief veel signalen zijn en relatief veel bullish charts zijn, ja, dan kun je makkelijk door de charts heen lopen. Dan vind je er wel eentje. Maar je vindt er nu gewoon nauwelijks een. Je moet het echt hebben van een een waakhond zoals de scanner die gewoon voortdurend voor jou op zoek gaat. Heb ik er eindelijk eentje gevonden. En nou, dan nog komen er op dit ogenblik, zoals je weet. Super weinig. Het is niet anders. Um, tot zover wat de analyse betreft natuurlijk. Nou, ik heb je waarschijnlijk niet al te veel nieuws verteld. Gisteren heb je al gezien hoe het dan kan lopen als je in het café erbij was. Even goed een winsttrade, die tweede, maar je zag hoe lang die eerste duurde. Dus kijk daarmee uit. Uh, tot slot nog even één ding. Um, dit was, ik zei het net al, de laatste podcast van dit jaar. En um, dat betekent dat we, hoewel we niet echt gaan terugkijken nu in deze podcast, dat doen we wel uh, in het Crypto Corners Café, onze nieuwjaarsborrel op 4 juli, uh, Wilde ik je toch even bedanken. En ik wilde eigenlijk even drie groepen eruit lichten, heel kort. Allereerst de moderators. We hebben, zoals je misschien weet, een groot en enthousiast team aan moderators. Die hebben ons voortdurend weer het hele jaar door geholpen om ons Crypto Corners community met name veilig te houden ook leuk te houden en ook leerzaam te houden. Ontzettend bedankt daarvoor. En onderschat niet wat voor werk die moderators te doen hebben. Het zijn allemaal vrijwilligers. En we hebben een paar weken geleden of een maand geleden. Hebben we de CryptoCoiners Power Week even gedaan. Tussen aanleks We zijn toen bijna twee weken bezig geweest met extra video's. Extra livestreams. Dat hakt er behoorlijk in, want een livestream doen... betekent gewoon dat je als moderator erbij moet zijn... om te zorgen dat trollen geen kans krijgen... of mensen die alleen maar hun eigen adult dating site willen promoten... dat die geen kans krijgen. Ja, dat kost gewoon tijd en energie en toch zijn ze er steeds weer. Dus ontzettend bedankt daarvoor... voor alles wat jullie het afgelopen jaar gedaan hebben... voor de Crypto Corners Community. En dan de tweede groep, dat zijn de creators... We hebben het afgelopen jaar twee fantastische creators bijgekregen. Mensen die exact de crypto coins visie hebben namelijk... Het gaat er allereerst om, om mensen te helpen. Uh, ik praat over mensen als Chris, die aanstaande zaterdag weer gaat schijnen in zijn uh, Excel-clinic. En met name natuurlijk ook Kevan, die erbij is gekomen. En die de ene spectaculair succesvolle clinic na de andere lanceert. Over chartpatroon, uh, chartpatroon gebaseerd traden. Traden met markttrends binnenkort. De nu al volledig volgeboekte clinic Price Action Trader. Daar komt absoluut nog een keer een nieuwe versie van. En die ook regelmatig in het clubhuis te vinden is. Die al die trading dagboekvideo's maakt met een niet aflatend enthousiasme. Dat soort mensen maken Crypto Corners tot wat het is. En ik ben echt ontzettend dankbaar dat dat soort mensen voor ons aan de slag wil en met ons aan de slag wil om de Crypto Corners community verder te helpen. Dus ontzettend bedankt daarvoor. En dan tot slot heb ik ook nog het Crypto Corners team. Uh, mensen die, zoals Vivienne en Daan die natuurlijk op de achtergrond heel hard meehelpen om dit allemaal goed en glad en naadloos te laten verlopen. Maar eigenlijk de allerbelangrijkste mensen die ik wil bedanken, dat, dat, dat zijn jullie. Dat ben jij als je nu naar deze podcast luistert. We hebben ondanks het feit dat we eigenlijk al sinds begin van dit jaar, laten we zeggen sinds februari, in een bearish markt zitten, hebben we nog steeds een groeiende community. Daar zijn we super blij mee en heel dankbaar voor. En wat ik wel vaker zeg, ik heb het ook in mijn achter de schermen video verteld een paar weken geleden, ik heb het ook in het Crypto Corners Café verteld gisteren, uh, waar, wij ontzettend, waar ik ontzettend van onder indruk ben, is dat je er nu bij bent. Het is nu berries, alles is berries, En je hebt waarschijnlijk, als het jou gaat, zoals ver weg de meeste mensen op dit ogenblik, heb je best wel last van geldstress. En ondanks dat feit ben je er toch vandaag. Je bent er toch bij, je bent hier in een, uh, mee bezig in een situatie waarin je ook hele andere zorgen aan je hoofd hebt, om te leren hoe crypto werkt, om te leren hoe beleggen werkt, om te leren hoe handelen werkt. Het feit dat je dat nu doet, in een tijd dat je vaak tegen de storm in bezig bent, zegt alles over je doorzettingsvermogen, zegt alles over je discipline en zegt alles over je mindset, zoals dat zo mooi heet. En daar kan ik je echt alleen maar een groot compliment voor geven. En nogmaals bedanken voor het feit dat je ondanks de bear market een van die mensen bent die ervoor gezorgd heeft dat de Crypto Corners Community dit jaar nog veel sterker is geworden dan die vorig jaar al was en het jaar daarvoor al was. Begin dit jaar waren wij nu niet van overtuigd... of de Crypto Community wel zo groot en sterk zou blijven. Hij is alleen maar groter en sterker geworden. En dat hebben we aan jou te danken. Dus ook mijn dank daarvoor. Dat was hem. Voor nu. Het is alleen maar de laatste podcastaflevering van dit jaar. Volgend jaar zijn we er gewoon weer. Het duurt even een paar weken... Ik ga eerlijk zeggen, wij gaan echt even genieten van een vakantie. Die hebben we naar mijn mening misschien wel een beetje verdiend. Dat geldt met name ook voor het Crypto Corners team en onze creators. Die lopen echt wel een beetje op hun, uh, hoe zeg je dat, op hun, op, hun achter, op hun voetzolen heet dat geloof ik. Uh, ik ben altijd heel slecht in dat soort uitdrukkingen. We gaan echt een beetje genieten en een paar weken lang veel minder content maken dan we normaal gesproken doen. We zijn wel al heel druk bezig met het voorbereiden van wat dingen die we op, in 2023 willen gaan doen. Eén van mijn dingen heb ik gisteren al even aangekondigd. Uh, dat gaat plaatsvinden in maart uit mijn hoofd. Ik ben die data alweer vergeten. was het 11 en 12 maart. Dan komt het eerste Crypto CryptoCoiners Power Weekend. En dat is een echt weekend met echt in het echtie, Dus niet virtueel, niet via YouTube of via Zoom. Maar dat gaan we doen in Utrecht, in de jaarbeurs om precies te zijn. Gaan we massaal aan de slag met jullie. Als onderdeel van een uitgebreide Crypto CryptoCoiners Power Week... Kun je dan ook nog eens een keertje live erbij zijn, bij ons, met ons kennismaken, praten, vragen stellen, van gedachten wisselen, je ervaring delen, handjes schudden. Super om dat te doen. We hebben dat al een keer eerder gedaan in een wat kleinere vorm, de CryptoCoiners Meetup. Maar we gaan er in maart, op 11 en 12 maart, een fantastisch CryptoCoiners Power Weekend van maken. En ik hoop natuurlijk dat je de tijd kunt vinden om daarbij te zijn in Utrecht. Dus dat is één van de dingen die we gaan doen volgend jaar. Maar we hebben nog een paar andere dingen op stapel staan. Waar we ook met, samen met de Crypto Corners community weer, met z'n allen weer veel sterker uit kunnen komen. En waarmee we ook nog eens een, keer een enorme bijdrage gaan leveren. aan iets wat een heel serieus probleem is. Meer daarover hoor je allemaal volgend jaar. En dat was het uh, voor vandaag. Uh, als je hierbij bent in de studio nu, we zijn hier toch met bijna 100 mensen nu nog. Blijf nog even hangen, want ik ga nog eventjes met jullie doorpraten. Misschien nog even wat vragen beantwoorden. En als je hier nu naar luistert, bijvoorbeeld in de auto of achter je scherm. Dan uh, super dat je erbij was. Blijf gezond. Uh, happy trading voor zover het gaat. En bespreken we elkaar weer in het nieuwe jaar Op uh, sowieso woensdagavond 4 januari tijdens de nieuwjaarsporing. En anders donderdag 5 januari. Bij dan aflevering 277 van de Crypto Corners podcast. Tot dan. Dag.